0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien... ...en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Welkom, ik ben Lynn Wezenbeek. Sommigen beweren radicaal dat corona een zuiverend effect heeft op het ondernemerschap. Bedrijven in moeilijkheden zullen sneller verdwijnen. Gezonde bedrijven zullen bovendrijven. Toch zijn velen er ook van overtuigd dat deze crisis net het moment is om disruptief te werk te gaan. Never waste a good crisis, zoals dat dan heet. Maar wat betekent deze crisis op de lange termijn? Hoe zal de toekomst van het ondernemen er pakweg in 2050 uitzien? We vragen het aan Peter de Keizer. Peter is een bekend opiniemaker in kranten en weekbladen en op sociale media en stamt daarbij geregeld wel eens tegen heilige huisjes. Als voormalige hoofdeconoom van Peter kan en BNP Paribas Fortis richtte hij vijf jaar geleden het strategische communicatiebureau Growth Inc. op. Dat bureau staat haar klanten bij om duurzame invloed te hebben. Hoe breng je een onderneming bij de juiste personen, instanties en bedrijven en uiteindelijk bij de hele wereld. Welkom Peter de Keizer. We hebben het in deze podcast over hoe ondernemen overmorgen. En ter voorbereiding van dit gesprek heb ik je boek doorgenomen. Macht is zilver, invloed is goud. En daarin begin je met een verhaal over het verdwijnen van de laatste wolf in Yellowstone. Of over hoe je met... Ja, het veranderen van één dominosteen, een hele keten in beweging zetten. En in dat opzicht is het wel vergelijkbaar met de crisis waarin we vandaag zitten, met COVID-19. Door één virus zijn we in geen tijd getransformeerd naar een anderhalve meter samenleving. Zie jij gelijkenis?
1: Ja, absoluut. Als je, als je kijkt naar, naar dat ene virus dat op alle mogelijke aspecten van ons leven ingrijpt, uh, zowel economisch, uh, sociaal, uh, medisch. Als je kijkt, uh, financieel is er, een, uh, is er een heel grote impact. Dus het is vandaag veel te vroeg om te zeggen wat exact de, de impact zal zijn binnen een jaar, twee jaar, uh, drie jaar enzovoort. Maar wat je wel ziet, is dat heel veel discussies vandaag opengetrokken worden. Dat heel veel mensen zien dat dit het moment is om het te hebben over onze werkgewoontes. Of dat dit het moment is om het eens te hebben over uh, klimaat, over milieu, onze gezondheid. Zondtijdzorg, uh, work-life balance, enzovoort, enzovoort. En dat is ook het unieke aan dit soort van crisissen, uh, dit soort van crisismomenten, crisis is dat iedereen eigenlijk daar een unieke opportuniteit in ziet om een aantal zaken te beginnen aankaarten. Tijdens een crisis worden dingen plots mogelijk, worden dingen plots bespreekbaar. Normaal heerst altijd de tyrannie van het status quo. Mm -hmm. We hebben dat hier altijd al zo gedaan, en laat ons dat zomaar houden. Maar plots is er een crisis, en dan wordt plots het, uh, het politiek ondenkbare wordt plots het politiek onvermijdelijke. En heel veel mensen en bedrijven beseffen ook dat dit een momentum is om zaken te gaan veranderen. En daarom zie je ook heel veel van dat soort van gedachte, experimenten enzovoort, zie je mensen die iets willen, uh, willen gaan veranderen. En daarom is dit een unieke tijd. En, en ga je ook zien we uh, binnen vijf binnen tien jaar kunnen zeggen van kijk, dat is een rechtstreeks gevolg van die... Uh, van die crisis geweest en dat er heel veel aspecten gaan veranderen, dat is, uh, dat is duidelijk.
0: Ja, we worden natuurlijk als het ware opnieuw eigenlijk uitgedaagd om alles te, te, ja, te overdenken, te heruitvinden, um, al blijft het een beetje balanceren op een slappe koord tussen wat werkt in het verleden en wat nodig is om in de nieuwe wereld te groeien, zeg maar. Um, ja, krijgen we overmorgen een, een nieuw normaal?
1: Dat is zeker het geval. Een aantal aspecten zullen volgens mij nooit weggaan. Ik denk, mondmaskers lijken mij het allerlaatste wat zal verdwijnen. Dus dat zal nog een heel, heel lange tijd meegaan, waar we vroeger toch eens mee waarig keken naar Aziaten die hier op bezoek kwamen als toeristen en altijd met mondmaskers rondliepen. Wel, we gaan zelf ook zo blijven rondlopen nog een, nog een heel lange tijd. Dat is een belangrijke. Voor de rest zie je heel veel grote verschuivingen. Dus kijk nu naar centrale banken bijvoorbeeld. Die hebben gigantisch veel geld losgelaten op die economieën. ...hebben beurzen de, de hoogte ingeduwd... ...terwijl tegelijkertijd de economie het heel moeilijk heeft. Dus dat, dat onevenwicht zal vroeg of laat hersteld moeten worden. Ofwel moet die economie terug aantrekken... ...ofwel zal die beurs gaan corrigeren. Ook de rol van de overheid. De overheid heeft ons eigenlijk ook gered tijdens deze crisis. We hebben de grootste crisis in, in generaties gehad... Mensen lijken die vandaag relatief weinig te voelen. Het feit dat vakbonden binnenkort kunnen gaan staken omdat ze meer dan 3% loonsopslag willen in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, betekent dat die grote klap nog niet is doorgedrongen bij heel veel mensen. En dat is de verdienste van de overheid. Die overheid is heel groot, doet heel veel, neemt alles voor haar rekening. Maar daar zijn ook de nodige gevaren aan verbonden op, uh, op de langere termijn. Dat zijn twee heel grote aspecten waar ik al zeker rekening mee zou houden. En een derde. De overheid probeert ook zoveel mogelijk bedrijven en activiteiten te redden tijdens deze crisis. Iedereen komt om hulp vragen, iedereen wil gered worden, maar iedereen redden is de beste manier om de economie op langere termijn te verzwakken. Bedrijven horen te verdwijnen en er komen er nieuwe in de plaats. Een, een economie waar niemand over kop gaat, geen enkel bedrijf failliet gaat, maar ook geen enkel bedrijf erbij komt, is een economie die niet meer innoveert, die niet meer groeit, die niet meer met nieuwe ideeën komt. Dus ondanks het feit dat dat een heel pijnlijke fase is, is dat ook een heilzaam proces voor een economie collectief. En dat wordt volgens mij de grote uitdaging. Slagen we erin om echt oude businessmodellen te laten verdwijnen en er nieuwe te zien komen. Als ik kijk hoeveel miljarden er in luchtvaart wordt gestoken de afgelopen uh, ja, naar aanleiding van de COVID-crisis, terwijl we weten dat we een klimaattransitie moeten doen. Dan kan je je de vraag stellen of dat wel de meest duurzame keuze is op, uh, op langere termijn.
0: Ja, anderzijds moet je natuurlijk als overheid of als politicus ook wel proberen om je mensen aan boord te houden. Ik bedoel daarmee, hè, er is een vangnet, we hebben een sociale zekerheid daarvoor. Maar je moet natuurlijk wel iedereen mee kunnen betrekken in ja, de relance. En, en natuurlijk, als je alleen maar geeft aan, aan de bedrijven, aan de sterke bedrijven en de anderen laat afvloeien. Uh, ja, economisch gezien is dat een perfect verdedigbaar stand punt, maar jij hebt natuurlijk ook het menselijke aspect.
1: Volledig akkoord. En daarom denk ik van, je moet niet elke job kost wat kost willen beschermen, maar wel de mensen achter die job. En dat zijn twee andere zaken. Stel dat er nu vandaag 100 mensen in de horeca werken, we weten allicht dat er in de toekomst maar plaats zal zijn voor een negentigtal mensen. We kunnen kost wat kost proberen om die honderd jobs op honderd jobs te houden. Of we kunnen zeggen, van, we weten dat er tien jobs gaan verdwijnen, maar die tien mensen die hun job verliezen, die gaan we wel omscholen, opleiden richting andere sectoren. En dat is een groot verschil. Maar dat gebeurt nu toch ook al? Dat gebeurt voor een stuk, maar nog niet helemaal. Er zijn mensen die al quasi een jaar tijdelijk werkloos zijn. Die moeten snel uh, vastgepakt worden, moeten snel opleidingen krijgen, die moeten snel richting andere sectoren. Dat is een heel belangrijke wijze in het verleden. Heel vaak hebben we blijven vasthouden aan businessmodellen die niet meer houdbaar waren. Steenkool, staal, automobiel, scheepsbouw. Zijn wij als een van de laatste blijven subsidiëren en overeind houden omdat dat toch zo zichtbaar was. En daardoor hebben we die transitie naar nieuwe en meer beloftevolle sectoren altijd gemist. Met die klimaatcrisis is het eigenlijk net hetzelfde nu. We moeten ervoor zorgen dat we vooral het over het positieve verhaal hebben en mensen willen meenemen richting de nieuwe toekomst. Alles in stand houden wat vandaag bestaat, is onmogelijk. Mensen gaan moeten veranderen, maar ze moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Mm -hmm. En meer inzetten nog op die digitalisering dan? Neem ik
1: digitalisering, aan. absoluut. Ja. Als je kijkt, daar moet je absoluut op, neer, op, op, op inzetten. Kijk nu bijvoorbeeld naar de digitalisering van de, van de KMO's het afgelopen jaar. Afgelopen week stond nog in de krant, het aantal webshops is in België in 2020 verdubbeld verdubbeld op één jaar tijd. En dan zie je dus dat we jarenlang hebben geprobeerd via premies, subsidies en checks en digitaliseringstrajecten om bedrijven daartoe aan te zetten. En plots staat een pandemie toe en beseffen alle bedrijven ik heb een webshop nodig. Dus noodzaak is nog altijd de belangrijkste drijfveer van innovatie en in ondernemerschap. Soms de necessity is the mother of invention. Dat is hier ook gebleken. Plots waren de winkels dicht en moest die webshop er wel komen. En daar geloof ik heel sterk in. Dat als je die krachten laat spelen bedrijven laten concurreren... dat degene met de beste ideeën welkom bovendrijven en dat die verdient om te groeien en om, 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 om beter en vooruit te gaan. En diegenen die niet mee kunnen, die verdwijnen. En daar komen er anderen voor in, voor in de plaats, Zo is het altijd al geweest. En dat proces van dynamisme, dat moeten we zeker, zeker blijven ondersteunen.
0: Mm -hmm. Nu met jouw communicatiebureau Growth Inc. wil je niet per se alleen maar aandacht genereren voor je klanten, hè? Um, maar wel dat ze invloed hebben. Is dat een trend voor de komende jaren? Dus nog meer invloed genereren? Als ondernemer
1: dan, bedoel ik. Hè? Ja, als ondernemer. Ik denk dat heel belangrijk is. Geen, geen enkele ondernemer begint zijn bedrijf om rijk te worden. De meeste ondernemers beginnen een bedrijf omdat ze iets willen veranderen. Ze hebben een technologische oplossing, ze zien de zaken anders dan hoe andere mensen die aanpakken en ze willen iets veranderen. De meeste ondernemers willen de wereld veranderen. Kijk naar Elon Musk, die is niet begonnen met Tesla en SpaceX en, en al die andere bedrijven omdat hij per se rijk wilde worden, maar omdat hij zag dat de dingen beter konden. Dat blijft nog altijd voor mij de beste drijfveer van uh, ...van ondernemerschap. En eigenlijk is die invloed... ...is niet meer dan proberen... ...zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen... ...dat jij de zaken bij het rechte eind hebt. Dat jij de dingen echt wel kan veranderen. Zo'n Elon Musk, die heeft invloed. Een aantal ondernemers... Die hebben invloed, omdat ze vertellen hoe de wereld er beter zou kunnen uitzien. Die zijn meer bezig met het waarom, dan met het exacte wat. En zo krijg je invloed, door te praten met je werknemers, met toekomstige werknemers, met overheden, met conculega's, enzovoort, enzovoort, dat je zoveel mogelijk mensen van jouw visie overtuigt, van jouw, uh, ...waarom overtuigd... ...en dat is de manier om de wereld te veranderen.
0: Maar dan hangt het vooral ook af van de kracht van je verhaal... ...van je storytelling, van je overtuigingskracht toch?
1: Absoluut. Hè? Storytelling klinkt vaak... Uh, ...klinkt vaak wat onherbiedig... ...van kijk wat een verhaaltje vertellen... ...zo krijgen we mensen mee... ...maar je moet oprecht anderen overtuigen van jouw visie. En als ze daarin mee zijn... ...dan gaan ze jou ook helpen om die visie te realiseren... He, dus uh, dat, is, dat is een heel, heel belangrijk. Hè. Dus verhalen werken altijd heel goed. Hè. Wij, wij, wij zaten vroeger rond het kampvuur en, en wat daar verteld werd, dat bleef plakken. En dus uh, ik kan u, u 20, 30 cijfers geven en je gaat er misschien nog vier of vijf onthouden na een, uh, na een meeting of na een vergadering of na de zevende vergadering. Maar als ik jou een anekdote vertel waar ik de... De bottomline van die cijfers in samenvat, wel, die kan je waarschijnlijk twee weken later nog altijd doorvertellen. Wel, dat is het idee. Hoe zorg je ervoor dat jouw enthousiasme, jouw optimisme, wat je wilt veranderen, dat dat blijft plakken bij, anders, ja. bij anderen en zoek naar een manier om dat te doen.
0: En vooral met de nadruk dan op positiviteit. Zeker in onzekere tijden is het positieve, het verbindende in het verhaal. Ja, wervend hè. is, is uh, het meest krachtige dan om te doen.
1: Absoluut. En je ziet ook, uh, het, is, uh, het is vaak niet dankbaar om positief te zijn. Want een, een optimist wordt beschouwd als is een slecht geïnformeerde pessimist. Ja. En als hij en waarover betere cijfers of data zou beschikken, zou hij automatisch pessimistisch worden. Dus dat betekent dat de, de bewijslast bij jou, uh, bij jou ligt. Hè. Iemand die negatief is of zegt dat kan niet, of het gaat toch goed dan ook mis, wordt altijd als geloofwaardiger beschouwd. Dus daarom moet je inderdaad uh, daar dubbel zo hard je best voor, uh, voor gaan doen.
0: Nu, invloedrijke organisaties pikken op wat er in de wereld gebeurt. Hè. Ze spelen erop in, passen zich aan, nemen het voortouw. Um, dat, bestaat dan ook niet het gevaar dat, dat die organisaties... Hè, ik neem dan de Facebooks en de Googles van deze wereld... dat zij te machtig worden, nog machtiger dan landen. Hè. Je ziet dat toch wat er ja, geopolitiek gebeurt. Dus dat eigenlijk bedrijven een beetje meer de wet gaan dicteren... dan, dan sommige landen kunnen doen. Is dat dan wel goed, altijd maar alleen die invloed hebben op bedrijfsniveau? Ik
1: denk, er zijn twee verschillende zaken. Ik denk de Facebooks en de Googles en de Alphabets enzovoort, die zijn, wat mij betreft, ook te groot geworden. Die hebben een, een ongezond uh, grote macht. Als je bijvoorbeeld kijkt een tijd geleden, als dan uh, Twitter en Facebook het account van Donald Trump uh, schappen, uh, vanuit uh, allicht uh, goed bedoeld... Goed bedoelde redenen, is het de vraag, willen we dat voortaan private bedrijven beslissen wat er gezegd kan worden, ja of nee? Daar ben ik het, daar ben ik het niet mee eens dat dat het geval zou, zou moeten zijn. Maar ik verwacht van bedrijven dat ze meer zijn dan iets wat werk verschaft uh, voor werknemers en uh, dividenden verschaft voor, uh, voor aandeelhouders. Bedrijven hebben in principe het eeuwige leven. Als je een bedrijf hebt, ga je ervan uit dat dat binnen 20, 30, 50, 100 jaar er nog is. Dan moet je ook de vraag stellen, wat ga je als bedrijf doen om die wereld binnen 20, 30, 40 jaar vorm te gaan geven? Weet je, Vroeger zei Milton Friedman, die zei: de enige, uh, het enige wat een bedrijf moet doen is winst maken. Mm -hmm. En zich houden aan de wet. En voor de rest moet een bedrijf zich nergens mee bezighouden. Nu, die gedachten hebben we verlaten ondertussen. En bedrijven moeten inderdaad, alle stakeholders moeten zijn mee rekening houden. Als je bijvoorbeeld kijkt. Een, um een Airbnb versus Booking.com bij het begin van de Covid-crisis. Een Booking.com was de allereerste daar om een half miljard staatssteun te gaan vragen in Nederland, want ze hadden het verschrikkelijk moeilijk. Ze hadden wel miljarden uitgekeerd aan dividenden de jaren ervoor, dus konden op weinig sympathie rekenen. Airbnb daarentegen is vanaf het begin heel open geweest naar klanten, naar medewerkers, naar mensen die woningen ter beschikking stellen. Heel transparant geweest en kunnen op veel meer sympathie rekenen en zijn dus ook invloedrijker dan zo'n zo Booking.com dat denk ik dat een heel belangrijke is. Die bedrijven moeten niet met iedereen praten om machtig te worden, maar om hun verhaal uit te leggen. Een bedrijven dat alleen maar macht wilt, groter wilt worden en rijker wilt worden dat wordt niet meer geloofd.
0: Ja, Die heeft to lead by example. Ze moeten hogere ethische standaarden hebben. Nu klas onlangs nog in de krant een Nederlands bedrijf. Hendricks Graszode bijvoorbeeld. Gaat, gaat bijvoorbeeld geen gras leveren aan het WK in 2022 in Qatar. Het bedrijf levert daar blijkbaar al jaren gras voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar trekt zich nu terug omwille van het feit dat, de, dat er in Qatar de, de mensenrechten worden geschonden. Is, is dat Iets dat we meer en meer gaan zien dat bedrijven zich echt ja, bijna als ja, moralisten gaan, gaan gedragen. Uh, en, want ja, dit is blijkbaar een beslissing dat die genomen werd op basis van ethische gronden. Hè. Ik, ja, ik weet niet. Ik, ik durf daar toch nog aan te twijfelen dat bedrijven dat allemaal zomaar gaan doen.
1: Vaak was dat, in, in het verleden was dat vaak inderdaad hein, greenwashing of dat je ja. voor de vorm inderdaad een aantal vrouwen benoemd in de raad van bestuur of directiecomité maar dat je het eigenlijk niet echt, eh, niet echt meende. Je ziet ook door sociale media dat daar veel sneller mee wordt afgerekend, dat dat veel sneller wordt doorprikt. Zo wordt echt gevraagd naar: wat bedoel je echt, wat, wat ben je oprecht van plan? Hoe ga je die invloed gaan aanwenden? Wel, als dit bedrijf nu zegt: van kijk, wij doen hier niet aan mee omwille van ethische, ethische redenen, je merkt dat andere bedrijven ook al dat soort van zaken doen. Eigenlijk wat Facebook en Twitter hebben gedaan met het. Uh, het schappen van Donald Trump van, van hun accounts, eigenlijk toen het al te laat was, is, ook, is daar ook een aanleiding van. Je hebt ook een voorbeeld dat we ook in het boek aanhalen. Nestlé bijvoorbeeld, een gigantische concern. Heel veel NGO's die opvolgen wat het bedrijf doet en laat. Van Oxfam tot Greenpeace, tot, tot allerhande klimaatactivisten. Wel, zij zien die klimaatactivisten en, en NGO's op jaarbasis. Eén volledige dag, waarbij in de voormiddag alle NGO's hun grieven mogen bekendmaken aan het bedrijf. En in de namiddag het bedrijf uitlegt op welke manier zij met al die uitdagingen omgaan. Uh, diversiteit, promotiekansen voor vrouwen, uh, integratie, uh, hoe omgaan uh, met, met landen waar arbeidsomstandigheden anders zijn dan bij ons enzovoort. Op het einde van de dag verschillen ze nog altijd van mening, maar er is wel een dialoog tussen beiden. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Je moet niet als bedrijf heiliger zijn dan de paus. Maar ik denk wel dat bedrijven op zoek gaan en je, en, en, en naar hoe kan ik toch een bepaald ja, een ethische standaard toch, toch hanteren. En je merkt vooral bij jongeren, wanneer zij voor een bedrijf gaan werken, dat dat belangrijk is. Zij willen niet voor een kleurloos en geurloos bedrijf werken. Ze verwachten niet dat de CEO een mening heeft over alles, maar wel een aantal thema's waar je, uh, waar je verder in wil gaan en dat dat mm -hmm. toch, toch belangrijk is.
0: Ja. Yeah komt er dus op aan ook een beetje om te zien wat er in de wereld gebeurt en, en te snappen wat er leeft in de hoofden van de mensen. Nu, ondernemen is ook rekening houden met de media, hè, wel eens de vierde macht eh, genoemd. Hoe zie jij dat evolueren? Ah, sinds Trump bijvoorbeeld is er meer dan ooit sprake van fake news. Nu, fake news heeft altijd al bestaan. Het is vooral de schaal waarop het nu eh, wordt verspreid. Dat is eigenlijk wel zorgwekkend.
1: Ja, ik denk dat iedereen... Uh, uh, dat de, de, de weaponization, de weaponization of opinions, dat dat echt het, 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 het meest schadelijke is. Mensen hebben, hebben inderdaad ideeën. Ik vind dat de vrijheid van meningsuiting absoluut gelijk, absoluut bewaard moet blijven. Het is alleen, als je die meningen gaat gebruiken om mensen nog meer te laten polariseren en nog meer tegen elkaar op te bieden met opinies en nog agressiever te worden enzovoort, dat is het... Dat is het uh, de verkeerde reflexen, daar zouden we iets aan moeten doen. Dus volgens mij zijn het niet de meningen op zich die gevaarlijk zijn. Er zijn, er zijn altijd mensen geweest, extreem links, extreem rechts, en mensen met allerhande ideeën. Maar het feit dat je die ideeën zelf door de algoritmes nu kunt afvuren op mensen, ze nog extremer maken, ze nog meer laten polariseren, dat is wat mij betreft het, uh, het grote gevaar. Dus ik zou pleiten voor nog meer vrijheid van meningsuiting. En daarom vind ik het ook gevaarlijk dat er wordt gesproken van: kijk, ja. Uh, uh, hate speech. Wat is hate speech? He. Zeggen van, kijk, ik, ik vind jouw gezicht lelijk of ik kan jou niet uitstaan. Mag je dat nog zeggen? Ja of nee? Als je dat soort van zaken begint af te blokken, dan gaan die meningen toch underground gaan. Die gaan toch blijven geuit worden. Ik heb liever dat mensen hartsgrondig met elkaar van mening kunnen, uh, kunnen verschillen. En dat er uiteindelijk wel een synthese gaat, uh, gaat uitkomen. Maar dus fake news en pogingen te reguleren en de overheid is al bepalen met een soort factje... van dit is echt en dat is niet echt... Dat is, volgens mij, uh, uh, dat is volgens mij onbegonnen werk en dat is ook geen oplossing voor het probleem. We zijn daar duidelijk mee aan het worstelen hoe we dat oplossen, mm -hmm. maar de oplossing ligt volgens mij bij de algoritmes, op het, op het industrialiseren van die meningen, op het in, industriële schaal polariseren van de hele bevolkinggroepen. Daar ligt volgens mij het probleem.
0: Maar is het nu net niet door die algoritmes dat mensen alleen maar dat soort nieuws dan of dat soort berichtgeving te zien krijgen... en eigenlijk van de rest verstoken blijven. Dat, dat is toch het probleem. Ja, absolu dat ze alleen dat ze maar één venster meer op de wereld krijgen... in ja. plaats van tien.
1: Ja, absoluut. En het algoritme, het algoritme wil inderdaad mensen... zo lang mogelijk op het platform houden. En als je gewoon op YouTube een filmpje opzet... en je kijkt gewoon naar autoplay wat er daarna komt... en daarna en daarna. Het duurt geen kwartier voordat je echt op, op extreem echt ek, ek, gewelddadige of, of racistische... Uh, um, uh, video's, uh, video's terechtkomt. En dat is, uh, dat is volgens mij het probleem. Dus ik denk dat we op andere manieren, um, laten ons zeggen, die vrije meningsuiting moeten zien, uh, moeten zien te kanaliseren. Want het zou verschrikkelijk zijn dat we omwille van de algoritmes onze vrije meningsuiting zouden moeten, uh, zouden moeten opgeven.
0: Mm -hmm. Hoe zie jij de verschuiving van de macht? Hè? Want die is nu ook al aan de gang van het westen naar het oosten. Hoe zie je dat evolueren de komende jaren?
1: Dat is een heel belangrijke... Ik, ik denk, wat mij betreft, de crisis zal ervoor zorgen dat er Terug een westerse blok komt, uh, tegenover het, uh, uh, het Aziatische en vooral het Chinese blok. Mm -hmm. Als je nu kijkt naar, naar de afgelopen COVID-crisis. Trump noemde het uh, soms de, de Chinese virus, hè, net zoals wij het over de Britse variant of Zuid-Afrikaanse variant hadden, Ik denk dat je weinig zaken oplost om op die manier de problemen te proberen benoemen. Maar het is duidelijk dat als China sneller transparant was geweest, dat ons veel onheil was bespaard gebleven. Dus dat zal China voor altijd aangevreven worden. Terwijl als je dan tegelijkertijd kijkt, degene die de crisis het snelst de kop heeft ingedrukt, degene die er het minst economische schade van heeft geleden, was China. Ze
0: waren veel beter voorbereid natuurlijk.
1: Beter voorbereid, ja. ze waren ook bereid om nul rekening te houden met burgerlijke vrijheden, mensenrechten enzovoort enzovoort. Herinner je de beelden van de mensen in Wuhan die in hun huis werden opgesloten? De voordeur werd dichtgelast en vervolgens werd twee weken later die deur terug opengebroken. Wel, dat is hier uiteraard ondenkbaar en maar goed ook. Hm. Maar ze hebben die crisis daardoor wel heel snel onder controle gekregen. China was afgelopen jaar zowat de enige economie ter wereld die groeide. Ja, Dat is een onvoorstelbare reputatiebonus voor, uh, voor hen, waarbij ze zeggen van kijk eens, ons model is superieur. Dus ik denk dat een stuk die verwijten richting, richting China, uh, het feit dat we ook heel afhankelijk waren van, van China voor medisch materiaal enzovoort, zal het Westen toen toch doen herdenken van kijk, we moeten misschien op een andere manier toch, uh, toch omgaan met, uh, met China. Ik heb de vergelijking gemaakt een tijdje geleden in, in, in een column met uh, Chamberlain, de, de, de Britse premier die uh, voor de Tweede Wereldoorlog in 1938, denk ik, met Hitler samen zat om een uh, uh, vredesakkoord te sluiten. En hij kwam terug en zei, we have peace in our time. Nou, een jaar later is, is de Tweede Wereldoorlog begonnen met de invasie van Polen. Ik denk dat we op dezelfde manier ook naar onze relatie met China gaan, gaan kijken binnen een afzienbare tijd. Wij hebben door onze handel met China, door daar producten te kopen, hebben wij ze steenrijk gemaakt de afgelopen mm -hmm. 25 jaar. Hebben we nooit vragen gesteld mm -hmm. over mensenrechten, over burgerlijke vrijheden enzovoort. Terwijl het kapitool werd bestormd in de Verenigde Staten, kreeg de democratie in Hongkong een, een nekschot. Maar... De voorpagina's van de kranten gingen wel over het kapitool en er werd niks over Hongkong gezegd. En ik denk dat dat gaat veranderen. Dus dat dat, dat definitief gaat, uh, gaat veranderen, dat het Westen zich veel, veel assertiever, misschien ook agressiever, zal opstellen richting China, dat we richting een koude oorlog zullen, uh, zullen gaan. En dat we ook als Westen inderdaad beseffen, we moeten in defensie meer investeren, strategische sectoren, cyberveiligheid enzovoort. Mm -hmm. Dat zal volgens mij een heel belangrijk gevolg zijn.
0: Mm -hmm. Ja, uh, <coughs> het... Um... Het klinkt niet echt hoopgevend, moet ik zeggen. Maar wat, wat was jouw persoonlijke les nu uit, uh, uit Covid?
1: Persoonlijke les is dat we, dat we, als, dat we als Europa niet echt klaar waren nee. voor, het, voor het onverwachte. Hè. Dus mm. wat we typisch doen uh, is als we een crisis hebben, dan gaan we na de crisis een groot actieplan maken om ons voor te bereiden op de vorige crisis. Elk leger is gebouwd voor de vorige oorlog en dat hebben we ook zo gedaan. Na de financiële crisis moesten alle banken meer liquiditeit. Uh, meer liquiditeiten hebben en er mochten, mochten nooit meer omvallen enzovoort. Wel twee jaar later doet zich de volgende crisis voor. Wel, het is Griekenland die bijna failliet gaat en de muntunie die bijna eindigt. Oh, dat hadden we niet zien aankomen. Mm -hmm. Vlak daarna beginnen we mechanismen in het leven te roepen om een eurozonecrisis te proberen vermijden. En heel die eurozone is dichtgetimmerd. De volgende crisis is een pandemie. Oei, daar waren we niet op voorbereid. En nu gaan we terug een pandemieplan maken, terwijl de volgende crisis ook weer ergens anders van gaat komen. Dus wat meer ja, lateraal denken, out of the box, eh, strategisch. Langere termijn denken, en ik denk dat dat een goede zou zijn. Dat is het eerste. Ten tweede, de, de, de vindingrijkheid en, en de, de inventiviteit van ondernemers is iets waar mij, waar mij heel sterk bijblijft Hoeveel bedrijven zich hebben heruitgevonden tijdens de crisis, met allemaal nieuwe manieren kwamen om toch te kunnen blijven werken. Uh, allerhande oplossingen werden niet altijd door de overheid goedgekeurd, maar, maar heel inventieve bedrijven en, en, en ondernemers. En dan tenslotte, dat stuk Oost versus, versus West, dat is een heel, een heel belangrijke, maar ik zou dat niet noodzakelijk negatief zien. We zijn, we zijn heel, veel te lang meegegaan met het idee van kijk, de hele wereld, we zijn allemaal vrienden van elkaar en we exporteren, importeren we worden er allemaal beter van. Nu zijn we eigenlijk gedwongen om ons te focussen op wat echt belangrijk is. Grote strategische dossiers, klaar zijn voor het onzekere in de toekomst. Hoe gaan we om met handelspartners die op een bepaald moment misschien rivalen worden? Als dat betekent dat we als Europa assertiever gaan zijn als dat betekent dat misschien de grenzen rond Europa misschien hoger worden, hoger, maar, maar binnen ja. Europa de grenzen mm -hmm. misschien gaan verdwijnen, dan is dat eigenlijk een goede zaak. Ook als België zijn we nu op onze kwetsbaarheden gewezen. We hebben niet als beste die crisis aangepakt. Hè. Nog altijd hè. slagen we er niet in om in het weekend te vaccineren, enzovoort, enzovoort. Dus we worden duidelijk op onze zwaktes gewezen. Mm -hmm. Als we dat gebruiken om daar een sterkte van te maken, om ons voor te bereiden op, op, het, op het onzekere, dan zou ik deze crisis als een, ja, misschien als een kantelpunt kunnen, kunnen beschouwen.
0: Mm -hmm. Nu, ja, het, um, ik begrijp wel je kritiek op de overheid, maar uiteindelijk, het is toch ook, ja, ga er maar aan staan, hè. Ik bedoel, los het maar op, doe het maar. Um, uh, ja, nu, uiteindelijk ik denk ik dat het een samenwerking moet zijn tussen overheid en ondernemers. Uh, of denk je, ja, nee, het zijn de ondernemers die de wereld moeten veranderen.
1: De overheid is, 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 is onontbeerlijk en ze heeft, ze heeft een heel grote rol te spelen. Dat is een heel, heel belangrijke. En uh, zonder die overheid hadden we het hier vandaag ook niet gestaan. Ze heeft veel dingen uh, goed gedaan, er zijn ook een aantal dingen minder gegaan. En de bedoeling is niet om daar permanent kritiek op te geven, maar wel om het te gebruiken als lessen voor verbetering: hè? Een, mm -hmm. een digitalere overheid, een, een wendbaardere overheid enzovoort. enzovoort. Um, dat is een eerste. Overheden gaan we nodig hebben en politiek gaan we ook nodig hebben. Maar ik denk wel dat de echte agents of change, degene die echt zaken gaan veranderen, dat zijn volgens mij... Burgers, bedrijven en bewegingen. Dat zijn degenen die echt mensen kunnen inspireren, kunnen motiveren, meekrijgen, het verhaal uitleggen. Je merkt dat de politiek op zijn grenzen botst om mensen mee te krijgen. Neem nu Een heel eenvoudig voorbeeld, het klimaatprobleem. Mm -hmm. Er zijn honderden duizenden politici wereldwijd daar al jaren mee bezig en dat lijkt maar niet vooruit te gaan. Tot er, je hebt allemaal veel macht, tot er één me, klein meisje met een, met een kartonnen bord, zonder macht heel veel invloed krijgt en, en toch de zaak op de agenda zet.
0: De kleine Greta Thunberg. Absoluut,
1: maar mm -hmm. nog een veel, veel concreter voorbeeld. Al Gore met zijn, met zijn film over, over global warming, die als politicus heel veel macht had, maar relatief weinig invloed op het klimaatthema. maar pas toen hij zijn macht kwijt was, invloedrijk is geworden. Ik denk dat dat een heel belangrijke en is ook een aansporing voor heel veel mensen. Als je echt de wereld wil veranderen, dan ga je het zelf moeten doen. En als je zelf mensen enthousiast kan maken over wat wat jij wil veranderen, dan gaat het ook veranderen. Ik denk dat dat de belangrijkste, de belangrijkste boodschap is. En dat is ook in combinatie met COVID, vandaag het, het belangrijke verhaal wat mij betreft. Heel veel zaken zijn vandaag bespreekbaar. Anders werken, anders omgaan met, onze, met ons klimaat, met de onzekerheid enzovoort, enzovoort. Je kan dingen veranderen. Vandaag is het moment. En als burger, als beweging, als bedrijf, hoe klein ook, als je voldoende mensen van jouw verhaal kan overtuigen, wel dan ga jij die dingen veranderen.
0: Ja, want dat is het goede nieuws. Hè. Eigenlijk kan iedereen de wereld veranderen, hè. via sociale media onder andere. We al het voorbeeld van Greta Thunberg. Ja, we beleven uh, unieke tijden, zoveel is zeker. En dan moet ik denken aan de gevleugelde woorden van Steve Jobs. Hè. Stay hungry, stay foolish. Dat is ook een voorbeeld dat je aanhaalde uit, uh, uit je boek. Dus um, ja, worden we wakker morgen of overmorgen in een betere wereld dan vandaag?
1: Ik denk het wel. Ik denk als voldoende mensen de wereld willen veranderen en ik zie hier heel veel rond mij, dan uh, zal de wereld alleen maar, uh, alleen maar beter worden.
0: Goed, dan uh, is dat een positieve noot om te eindigen. Ik dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mezelf, uw moderator van vandaag, als info over Peter de Keizer. Heel erg bedankt en tot later. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.